0: Dass sie vielen Mikroorganismen in unserem Darm unsere Gesundheit beeinflussen, darüber sind sich Forscherinnen und Forscher einig. Wir Menschen haben aber auch selbst Einfluss auf die Bakterien. Welche Rolle Ernährung dabei spielt, klären wir in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, ob und warum Helium unsere Stimmfarbe verändert. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Etwa 100 Billionen Mikroorganismen bewohnen unseren Darm. Gemeinsam ergeben sie das, was in der Medizin als Darmmikrobiom bezeichnet wird. Seine Zusammensetzung ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und unser Mikrobiom kann sich jeden Tag verändern. Zum Beispiel durch die Art, wie wir uns ernähren. Welche Lebensmittel unserem Darm gut tun und welche ihm schaden, das möchte ich heute von Michaela ax Gadermann wissen. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg und hat ihren Forschungsschwerpunkt unter anderem auf Darmgesundheit gelegt. Sie arbeitet außerdem als Autorin und hat unter anderem das Buch »Gesund mit Darm« veröffentlicht. Frau ax Viren, Bakterien, Einzeller, was lebt denn da so alles in unserem Darm und was spielt eigentlich die größte Rolle?
1: Ja, im Prinzip lebt all das, was Sie genannt haben, in unserem Darm zusätzlich auch noch Pilze. Die größte Rolle
0: spielen aber bei weitem die Bakterien. Sind all diese Bakterien, die da in unserem Darm sind, gut für uns oder können die dem auch schaden? Ja, Es gibt ja bekanntermaßen
1: krankmachende Bakterien, Salmonellen, Schigellen, also so Bakterien, die Magen-Darm-Infekte hervorrufen können. Die gehören aber nicht zum normalen Mikrobiom. Und die übrigen Bakterien, die sind nicht prinzipiell gut oder schlecht. Es gibt Bakterien, die können Entzündungen verursachen zum Beispiel, aber die sind auch in gewisser Menge notwendig, weil sie eben das Immunsystem aktivieren. Wichtiger als Die einzelnen Bakterienstämme ist die Balance und die Ausgewogenheit der Bakterienstämme untereinander und dass wir über ein vielfältiges und artenreiches Mikrobiom verfügen.
0: Genau. Und inwiefern beeinflusst denn unsere Ernährung eben dieses Mikrobiom? Die Ernährung spielt eine ganz große
1: Rolle, weil ähm, viele Stoffe, die wir zu uns nehmen mit der Nahrung, die stehen dann äh, im Dickdarm, da sitzt ja das Mikrobiom, äh, den Bakterien an zur Entwicklung und zum Wachstum äh, zur Verfügung. Und die bilden daraus auch ähm, bestimmte Stoffwechselprodukte, die uns dann wiederum äh, zugutekommen, die also äh, über den Darm in die Blutbahn gelangen und von dort in jedes Organ des Körpers kommen können, sogar ins Gehirn, äh, und dann die Funktion des der Organe beeinflussen. Zum Positiven aber, äh, wenn unsere, unser Mikrobiom nicht gut aufgestellt ist, äh, ist dann auch mal
0: zum Negativen. Gibt es denn sowas wie die ideale Ernährung für unser Mikrobiom? Und wenn ja, welche wäre das denn?
1: Die ideale Ernährung ist abwechslungsreich. Also jede einseitige Ernährung, auch scheinbar gesunde einseitige Ernährungsformen schaden unserem Mikrobiom. Low Carb zum Beispiel lässt das Mikrobiom verarmen, weil da zu wenig Ballaststoffe enthalten sind. Also wenn wir ein vielfältiges Mikrobiom haben wollen, das ist im Prinzip das, Beste, was wir haben können, also ein großer Artenreichtum, dann müssen wir auch vielfältig und abwechslungsreich essen, aber pflanzenbetont. Also viele Ballaststoffe zu uns nehmen, besonders solche, die das Mikrobiom besonders fördern. Die finden wir zum Beispiel in Zwiebeln, Lauchgemüse, Hülsenfrüchten äh, oder auch in Haferflocken. Aber auch ähm, so leckere Nahrungsmittel wie Kaffee, Tee, Schokolade, dunkle Schokolade, Mandeln. Das alles bekommt unserem Mikrobiom auch und sorgt für Vielfalt.
0: Hat Fasten denn ebenfalls einen Einfluss auf unser Mikrobiom? Das kommt darauf
1: an. Welche Art von Fasten ich mache? Also es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Intervallfasten, das heißt, ich esse acht Stunden und faste 16 Stunden, dass das durchaus einen günstigen Effekt auf das Mikrobiom haben kann. Andere Fastenformen sind eher ungünstig, vor allem dann, wenn sie mit vorheriger Darmreinigung, mit Abführen, mit Glaubern oder auch während des Fastens mit zum Beispiel Einläufen verbunden sind. Unser Mikrobiom ist im Prinzip ein Öko- dieses Abführen oder auch Einläufe, das ist eine ganz, für das Mikrobiom eine brutale Methode, die viele nützliche Bakterien rausschwemmt. Und eine Studie zum Beispiel zum Buchinger Fasten, wo jeden zweiten Tag Einläufe gemacht wurden, zeigt, dass sich anschließend Proteobakterien wie E. coli vermehren, die eher entzündungsfördernd sind und andere nützliche Bakterien, die zum Beispiel Alterungsvorgänge verzögern oder auch bei, gegen Depressionen helfen, dass die durch diese Maßnahmen reduzieren. Wurden.
0: Wie ist das denn mit Medikamenten? Also wirken die auch auf unser Mikrobiom? Ich gehe mal stark davon aus, oder?
1: Ja, also der Klassiker ist natürlich das Antibiotikum. Das natürlich sein, der Job des Antibiotikums ist es ja, Bakterien zu töten. Und da unterscheiden Antibiotika natürlich nicht zwischen nützlichen und schädlichen Bakterien, schädigen auch das Mikrobiom. Aber auch andere Arzneimittel wie zum Beispiel Protonenpumpenhemmer verändern das Mikrobiom, weil sie die Säurebarriere des Magens beeinträchtigen und dadurch Mundschleimhautbakterien in den Darm gelangen können, wo sie eigentlich nicht hingehören. Tatsächlich haben aber auch zum Beispiel Süßstoffe ungünstige Effekte auf das
0: Mikrobiom. Muss ich denn in bestimmten Lebensphasen ganz besonders auf mein Mikrobiom achten? Also noch ein bisschen mehr als ohnehin schon im besten Fall? Ja, sensible
1: Phasen äh, für das Mikrobiom sind die jungen Jahre bis zum dritten, vierten Lebensjahr und auch das Alter. Bei Erwachsenen ist das Mikrobiom relativ stabil. Das heißt, es kann natürlich auch geschädigt werden durch lange Antibiotika, Kuren oder einseitige Ernährung, aber es ist relativ stabil. Aber gerade das junge und das alte Mikrobiom, die sollten besonders geschützt werden durch abwechslungsreiche Ernährung, durch möglichst wenig Antibiotika und im Notfall eine Antibiotikatherapie durch probiotische Bakterien und bestimmte präbiotische Ballaststoffe unterstützen Um das Mikrobiom schnell wieder zu regenerieren. Man weiß bei älteren Menschen, wenn das Mikrobiom seine Artenvielfalt verliert, dass dann die Gebrechlichkeit zunimmt und viele Krankheiten zunehmen. Das heißt, gerade für ältere Menschen ist es wichtig, sich ballaststoffreich zu ernähren. Und bei Kindern eben genauso. Das war Michaela
0: Ax Gardermann. Vielen Dank für Ihre Expertise. Dankeschön. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ein tiefer Zug vom Luftballon und fertig ist die Mickey-Maus-Stimme. Helium lässt selbst dunkle Stimmen piepsig klingen. Stimmt das auch und wenn ja, woran liegt das eigentlich? Tatsächlich verändert das Edelgas die Klangfarbe unserer Stimme. Und das liegt an seiner Zusammensetzung. Aber von vorn. Normalerweise breitet sich der Ton unserer Stimme in Luft aus. Die besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff. In diesem Gasgemisch ist der Schall unserer Stimme mit circa 333 Metern in der Sekunde unterwegs. Das ergibt einen bestimmten Klang. In Helium allerdings ist die Schallgeschwindigkeit unserer Stimme eine andere. Das liegt unter anderem daran, dass Helium leichter ist als Luft. Dadurch breitet sich der Schall darin deutlich schneller aus, nämlich mit rund 970 Metern pro Sekunde. Er ist also fast dreimal so schnell und eine höhere Geschwindigkeit, die bedeutet eben auch einen höheren Ton. Dadurch klingt unsere Stimme piepsig, wenn wir zuvor Helium eingeatmet haben. Übrigens, keine Panik, der Effekt erhält nur so lange an, bis wir das Helium komplett ausgeatmet haben und es unsere Lunge verlassen hat. Und ganz wichtig, wenn wir Helium einatmen, fehlt unserem Körper Sauerstoff. Den braucht er allerdings, um arbeiten zu können. Deshalb atmet bitte niemals mehrmals hintereinander und sehr tief Helium ein. Denn ansonsten kann es passieren, dass ihr ohnmächtig werdet. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcast, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn ihr darüber hinaus Lob, Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr mich und mein Team jederzeit unter wissen@welt.de. Damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.